0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل التاسع إعجاز المنظومة الأخلاقية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير هود مئة واثنتا عشر التعليم دون قيم مهما كان مفيدا لا يعد أن يكون سوى تنمية للإنسان ليكون شيطانًا أشد ذكاء. سي اس لا يستغني الإنسان بما هو كائن مدني منفتح ضرورة على العالم عن منظومة أخلاقية تقيمه على صراط الخير لتهذيب نفسه بنزع أشواكها وصقل نزعاتها وإقامة الجماعة الكبرى على الرحمة والائتلاف والتعاون على الخير ودفع الشر وأسبابه. تلك غايات لا يمكن للدعوة الدينية أن تحقق نجاحها في الأرض بجمع العقول والقلوب على رسالة السماء دون أن تلبي نداء داعيها ويعتقد الذين يرون رسالة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قبسا من السماء أن القرآن والسنة يهديان إلى أحسن الخلق وخير الهدي في التعامل مع النفس والغير ولذلك يحتجون بمنظومة الخلق الإسلامية برهانا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى خصوم الإسلام لنسق الأخلاق في القرآن فضيلة سبق ولا أمرة قطع مع الماضي فأخلاق القرآن نفس من أنفاس أخلاق العرب أو هي بعض أخلاق أسفار أهل الكتابين اليهود والنصارى ولذلك حق علينا أن نسأل قال للعقل والتاريخ هل منظومة الأخلاق القرآنية حبل من السماء أم نبت من الأرض العرب وصدمة النهج الجديد ليس من الإنصاف أن يسلب المؤرخ عرب الجاهلية كل فضيلة أخلاقية فإنه لا تخلو جماعة من خير مهما أو غلط في رحلة التيه إذ النفس مفطورة على الميد إلى الجانب المشرق في القلب كما أن التاريخ يشهد على ما كان للعرب من رغبة في العطاء والكرم وقرة الضيف وشهامة عند الشدائد وشجاعة إذا اختلطت الصفوف وهبت ريح المنون ولا ينفي ما كان فيه العرب من مراعاة معان خلقية محمودة أنهم جمعوا إلى ذلك ثلاث قبائح أولها أنهم كانوا في شتات مبدئي إذ لم تكن عقائدهم تعود إلى أصل نظري كلي متسقة أبعاد نواته يجمع أوزاع المذهب الخلقي في نسق متلاحم الأطراف ومتناغم الأفنان وثنيها أن العرب قد وقعوا في رذائل قبيحة تشهد على عصرهم بالجاهلية وظلام الرذيلة ومن ذلك قتلهم البنات واعتبار الأنوثة عارا أو مصدر عار وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون النحل ثمانية وخمسون تسعة وخمسون بل كان الرجل يرث زوجة أبيه وينال منها ما ناله أبوه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ ترثوا النساء, كرها. النساء تسعة عشر وثالثها أنهم كانوا يجمعون إلى الخير نقيضه من الشر فالفضيلة التي يأتونها يتلبسون معها بما يخالفها وفي ذلك يقول أحد المستشرقين قد يكون أظهر ما في الأعراب هو أنهم جماع الاضداد فالنهب والكرم والسلب والجود والقسوة والنبل وغير ذلك من الصفات التي تدعو الى المقت والاعجاب في وقت واحد مما تراه في الاعراب، وليس في هذا ما يعذر به الاعراب، وليس في هذا ما يعذر به الاعراب لو لم نلاحظ انهم محكوم عليهم بالاكتفاء بما تنتجه بلادهم المعتزله التي هي اكثر اراضي العالم جدوبة ويعتذر الاعراب عن النهب بانهم محرومون لفقر بلادهم وبانهم يزيلون هذا الحيف باسنه رماحهم، معتقدين ان من الحلال نهب القوافل وسلب ما بايدي الناس تعويضا لهم مما لم تقدر ان تجود عليهم به اراضيهم القاحله. كان العرب على وعي بقصور النهج الاخلاقي الذي يسيرون على لظى جمره، ولذلك لما جاء القران بجماع الاخلاق السويه فانتصف للمظلومين، ورفع شان المقموعين، ورد للانسان كرامته، وحد من غلواء الانانيه، وكف الايدي عن الجمع اللاهث للمتع، ووجه النفس الى تحقيق كمالات الذات، وحتى عن القلب درنه ومسح على الروح بكف الرحمة انتفضت نفوس الوثنيين الخاضعين لسلطان الأعراف الجاثمة بكلكل العادة على القلوب والجوارح وقالت الأنفس بلسان الحال هيت لك ما أجمل هذا الحال وما أعذب هذا اللسان لقد كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على حال فريد في معاملة الناس حتى قالت له زوجه عندما رأى ما رأى في غار حراء وخشي على نفسه أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ولما جهر بالدعوة كان وصف من وصلهم خبرها أن صاحبها يدعو إلى محاسن الأخلاق ولما سأل النجاشي الصحابة الذين هاجروا إلى بلده عن نبيهم قالوا في شرح حاله ودعوته جاءنا به رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه، وعرفنا كلام الله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فكان أصل علم العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ما جاء به من عقيدة وخلق على غير عرف العرب ومألوفهم وموروثهم لقد حث القرآن على كثير من الخلق التي لم تجد مكانة هنية في عرف الجاهلية وكان أعظم أمره متمثلا في تقديم أصل جديد للمنظومة الأخلاقية وهو ربط الصلة بالله الواحد في باب الأمر ووجهة النية قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الزمر أحد عشر. والتنفير من غلظة الخلق البدوي الشقي بجلافته وترطيب القلوب بندى الأخوة وتهوين أسباب الشقاق ولذلك دعا القرآن إلى الإحسان في حال الشدة والضيق إلى القريب والبعيد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغِيظَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آل عمران 134 واللين في مواضع القدرة واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الشعراء، مئتان وخمسة عشر، والمسامحة ودفع الخشونة، ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران، مئة وتسعة وخمسون، وإحسان الظن بالناس، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحجرات 12، والميل إلى الصلح فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الأنفال واحد، ورفع قيمة الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الزمر عشرة. وتكرر من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ذم عادات الجاهلية التي قاطعها الإسلام وسعى إلى اجتثاث جزورها البعيدة في بلاد العرب ومن ذلك إذهاب العقل بشرب الخمر واحتقار الضعفاء والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة والتبرج فقال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله قد اذهب عنكم عبيه الجاهليه وتعاظمها بابائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو ادم وخلق الله ادم من تراب قال الله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الحجرات 13 ونع القرآن على النساء سوء مظهرهن ومسلكهن إذا خلطن الناس وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الأحزاب 33 وقد أحسن المستشرق توماس أرنولد إذ قال دخول الإسلام المجتمع العربية لا يدل على مجرد القضاء على قليل من العادات البربرية الوحشية فحسب، وإنما كان انقلابًا كاملًا لمثل الحياة. الأثرة وخلق اليهودية: ترتبط المنظومة الأخلاقية التي يدعو إليها النبي المرسل من الرب سبحانه بالتصور العقدي لذات الرسالة، ولذلك فهي وجه من أوجهها، مرآة تعكس الملامح الكبرى لأصلها العقدي. وتعتبر المنظومة الأخلاقية اليهودية متصلة بحبر سري بعقيدة العهد القديم حيث أبناء بني إسرائيل هم شعب الله المختار المدلل ومن عداهم فهم الجويم الأمم التي ليس لها نصيب في رحمة الله وتبدو هذه الصورة في أعظم تجلياتها في إباحة الإقراض بالربا مع الأممي ومنعه إذا كانت تعامل مع يهودي بما يكشف نخبوية الأخلاق الإسرائيلية كما تنكشف حدتها في وصف الفلسطينيين بأنهم حمير وتتجلى في صورة أوضح في التلمود حيث كلمة بشر قاصرة على الإسرائيليين أنتم تدعون بشرا ولا يدعى عبدة الكواكب الأميون بشرا وحيث يقول الحبر حنينا من يضرب إسرائيليا على فكه فهو كمن أهان الحضرة الإلهية لأنه قد كتب من ضرب رجلا أي رجلا إسرائيليا فقد ضرب القدوس أي الرب سندهرين 58 باء وهنا التماهي السافر بين الإسرائيلي والرب ومن النصوص الأخرى التي تكشف نخبوية الأخلاق التوراتية التلمودية لا يتوجب على اليهودي أن يدفع لوثني أجور عمل سندهرين 58 باء إذا نضح ثور لرجل إسرائيلي ثورا يخص رجلا كنعانيا لا تدفع أي فدية وأما إذا نطح الكنعاني ثور الإسرائيلي توجب دفع الفدية بالكامل بابا قام 37 باء إذا عثر يهودي على متاع ضائع يخص وثنيا فلا يتوجب عليه ردة بابا متسيا 24 ألف لا يعفو الله عن اليهودي الذي يزوج ابنته لرجل عجوز أو يأخذ زوجة لابنه الطفل أو يرد متاعا ضائعا لشخص وسني. سندهرين 76 ألف. الأمميون يقعون خارج نطاق حماية الشريعة، ومالهم يتيحه الله حلالا لبني إسرائيل. بابا قام 37 باء. يجوز لليهودي أن يلجأ إلى الأكاذيب، الحيل، لكي يراوغ أمميا. بابا قام 113 ألف. لا تترك البقرة في فنادق الأمميين. لأنه يخشى أن يمارسوا معهم الجنس 22 ألف 22 باء ولعل من أهم مميزات أخلاق التوراة عدم وصلها الجانب الأخلاقي الدنيوي بالعقاب والتنعيم الأخرويين فهي أخلاق نفعية منحصرة في دائرة التعايش والتخادم بين الإسرائيليين باعتبارهم أبناء الرب وأصفيائه. هل في النصرانية منظومة أخلاق؟ رغم ما شاع عن منظومة الأخلاق الإنجيلية أنها نسق جامع في مثاليته، ينكر للفرد كل رغبة وشهوة، ويدعوه إلى أن يتنازل عن كل حق في نزاعه مع غيره، كما يدعوه إلى أن ينكر مشاعره العفوية الملازمة لطبيعته البشرية في صميمتها، ليتحول إلى كيان بلا إحساس عفوي، فهو ينفعل بصورة تخالف التكوين الآدامي الطبيعي، إلا أن الحقيقة هي أن هذه الصورة رغم صدقها، لا تمثل غير نصف الحقيقه ان النظره العلميه غير الخاضعه لبروباجاندا الكنيسه لا تكشف صواب ما قرره ال بيربايه من انه لا يوجد نسق اخلاقي منضبط في الاناجيل وانما هناك انساق اخلاقيه متعارضه متصادمه وقد درجت الكنيسه على الانتقاء منها في ممارستها ودعوتها مراعاه لواقع الكنيسه من ضعف او قوه أو مراعاة لتغيير الزمان وتبدل الأنساق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وقد لخص بايه دراسته لقيمة هذا الموضوع في الفصل الذي اختار له عنوان لا توجد أخلاق إنجيلية من كتابه أخلاق الإنجيل بقوله لنوجز حصيلة ما تقدم من دراستنا إنها حصيلة بسيطة لا أخلاق إنجيلية فمن جهة أولى توجد في الإنجيل أفكار متناقضة تتصل بما ندعوه اليوم الأخلاق النظرية ومن جهة أخرى يوجد مذهب أخلاق عملية هناك مذاهب ثلاثة في مجال علاقات الأخلاق بالطقوس الأول يؤكد استقلال الأخلاق عن الطقوس ولا يقر سوى الرجس الأخلاقي والثاني يؤيد طقوس التطهر الواردة في الشريعة الموسوية القديمة دون أن يدخل عليها أي تعديل والثالث يقيم طقوسا جديدة وفي مجال علاقات الأخلاق بالإيمان يوجد مذهبان الأول يؤكد رجحان الأخلاق ويقر خلاص اليهود ويعلن أن الإيمان لا يقود إلى الخلاص إلا بالأعمال والمذهب الآخر يؤكد رجحان الإيمان ويدين إسرائيل ويعلن ومن لا يؤمن يهلك وثمت فيما يتصل بالمسؤولية والحرية مذهبان الأول يعلن أن الناس أحرار وأنهم يسمعون الكلام جميعا وأن في وسعهم وحدهم العمل به، وأن اختيارهم سيجعلهم أبرياء أو آثمين، والمذهب الآخر يعلن أن الناس كافة لا يسمعون الكلام، وأن الله يقصد عما بعضهم، وإنارة بصيرة الآخرين، وأن المختارين ليسوا هم الذين اختاروا الله، بل إنهم من اختارهم الله. وفي ميدان الجزاء توجد ثلاثة مذاهب، الأول، يعد المؤمن بالخلاص ويمجد إسرائيل الناجئة من أعدائها والثاني يعلن بعث الأجساد والسعادة الجسمانية أو العذاب الجسماني والثالث يقتصر على وعد ببعث روحي محض ينجز منذ الحياة الدنيا وهو الانتقال من الخطأ إلى الحقيقة وإذا ما تصورنا التعاليم المتصلة بالممارسة ألفينا على العكس كأنها تتوزع من تلقاء ذاتها بين فئتين الفئة الأولى لا تقتل ابدا لا من اجل العقوبه ولا حتى من اجل الدفاع عن النفس ومن لطمك على خدك فحول له الاخر واذا اخذ ثوبك فاعط رداءك لا تستل سيفك ابدا ما فائده ذلك واذا ما اضطهدت فهلل فرحا وان انقاذك حياتك يعدل هلاكها بع جميع اموالك واعط ثمنها للفقراء ليس لك كيس ولا مزود ان كنت فقيرا فابق فقيرا عش مع الفقراء حيث تجعلون كل شيء مشتركا بينكم لا تعمل لكسب رزقك إن الزنابق لا تعمل إن كنت عزبا فلا تتزوج اخص نفسك من أجل ملكوت السماوات وإن كنت متزوجا فامتنع عن الإنجاب ها هي ذي الأيام التي تأتي ويقال فيها طوبى للعواقر احتقر أسرتك الجسمانية اترك والديك وأبنائك ابغضهم انظر إلى السلطات السياسية نظرتك إلى الشيطان لا تكن ملكا ولا قاضيا ولا سيدا ترقب الثورة الكبرى التي سترى انهيار العروض وهي ستجعل الأغنياء فقراء والأواخر أوائل لا تدع أحدا أبا دكتورا حتى داخل الكنيسة ذاتها فيسوع وحده هو الدكتور والمعلم جميع الناس دونه إخوة متساوون ألا نرى جميعنا أن كل هذه التعاليم يتسق بعضها وبعض وتشكل كلا يدعو أحدها الآخر كل شيء جلي المبدأ الفزع من العالم العالم إنه المجتمع الذي ننتمي إليه ونطلع بمصيره إنه الأسرة التي يربطنا بها ألف وثاق متين أو ضعيف إنه الثروة التي تغذي حياة البشر حتى لو كان توزيعها ظالما وهو أخيرا الحياة والتي كل ما عاداها لا شيء إن بغض العالم هو إذن من الناحية المنطقية بغض المجتمع والأسرة والثروة والحياة بالذات طائفة ثانية من التعاليم اتع سيفا اعدم المجرمين إذا هدد الموت حياتك فهرب إلى الجبل إذا اضطهدت في مدينة فهرب إلى أخرى خذ كيسا ومزودا اشتغل لتكسب رزقك استثمر أموالك بتوظيفها لدى أصحاب المصارف تصدق ولكن أحدا لا يطالبك بإعطاء كل ما تملك دع حقلا لتفوز بمئة حقل، وبيتا لتلقى مئة بيت. تزوج وكن مع امرأتك جسدا واحدا، افرح ان أنجبت زوجتك ابنا، أكرم أباك وأمك، أحب أطفالك، وكن متسامحا معهم، اخضع للسلطات القائمة، أعط مال قيصر لقيصر، احكم على إخوتك، وإذا كانوا عصاة اطردهم، ليخدمك أتباعك، وليجلب لك عبدك طعامك وهو متمنطق. احترم في الكنيسه الرؤساء ورعاه القطيع الذين وهبوا انفسهم للحقيقه وهم ساده يحطون عنك خطيئاتك او يبقونها عليك هنا ايضا كيف لا ندرك ان التعاليم تترابط وان مبدا مشترك يسودها وهذا المبدا يعارض كل المعارضه مبدا الاخلاق الاخرى وقوامه بوجه الدقه احترام العالم انها اخلاط من التصورات والتعاليم والاوامر المتضاده والكنيسه على كل حال في عملها التنصيري منذ القرون الأولى التالية للبعثة المحمدية روجت لنفسها من خلال إظهار التفرد النصراني في باب المنظومات الأخلاقية وهذا أمر يؤكد بجلاء أن لا علاقة نسبية أو عضوية بين المنظومة النصرانية والمنظومة الإسلامية وتبقى أحكام التوراه وقصصها في عصر الإنجيل حجة على سيادة أخلاق الطغاة وسيف المكرب المستضعفين عندما يمكن للمؤمنين في الأرض وهو ما ظهر لنا في الحديث عن شريعة القتال في الكتاب المقدس ولذلك لم يجد توماس باين حرجا في أن يقول كلما قرأنا القصص الفاحشة وحكايات الفسوق الشهواني وحالات الإعدام القاسية والانتقام الصارم وهو الذي يستغرق أكثر من نصف الكتاب المقدس أرى أنه من الأصدق قول أن نسمي هذا الكتاب كلمة الشيطان لا كلمة الله أصول الأخلاق الإسلامية يكشف النظر في المنظومة الأخلاقية القرآنية فرادتها إذ تجمع في فلسفتها بين تحفيز النزوع البشري إلى التسامي ومراعاة البناء النفسي الذي تتنازعه الشهوات وتحاصره النزغات الشيطانية فالمنظومة الأخلاقية الإسلامية تقوم على مجموعة أسس أهمها أحادية القبلة كان العرب قبل البعثة يعظمون عددا من الفضائل المحمودة كالجود والنصرة غير أنهم كانوا كثيرا ما يربطون فعلهم بحمد الناس لهم وذمهم ولما جاء الإسلام نفض عن الفعل الكريم الرغبة في استجداء ثناء الناس ودفع نقمتهم قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الإنسان من ثمانية إلى عشرة وكل شيء في الإسلام يدور في فلك عقيدة التوحيد والبراءة من القوة والطول فالإنسان يفعل الخير استجابة للأمر الرباني المساوق للفطرة الخيرة للنفس الواقعية المتعالية لقد جاءت المنظومة القرآنية الأخلاقية بعيدة عن المثالية الواهمة التي تتنكر الضعف الإنسان ونقصه لقد خلقنا الإنسان في كبد البلد أربعة ومتجانفة عن الواقعية المستسلمة التي تركن إلى قصور النفس البشرية وتخضع لنزواتها لأنها جزء من صميم كينونة البشر ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون المائدة ستة فالإنسان في الإسلام ليس هو الكائن الأحادي الغابي عند هوبز بطبعه الذئبي المهيمن على أعماقه ولا هو الكائن الثنائي عند الغنوصيين وفلاسفة الكنيسة حيث تصطرع روحه الطاهرة مع جوارحه النجسة، وإنما هو ذات تجمع نزعتي الخير والشر، وفي الروح والجسد معًا ميل إلى السمو والسفول، والإنسان لا يتعالى بقمع شهوته كما عند الرواقيين، ولا يحقق كماله بالإذعان لها كما عند الأبيقوريين. والأخلاق الإسلامية تعترف أن الإنسان مسلوب العصمة وأنه أيضا يملك القدرة على التعالي فوق الكثير من شوائب النقص فيه بما أودع في فطرته من نزوع إلى الخير واستقباح للشر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الشمس سبعة ثمانية كما أنها موصولة بسياق الوضع الإنساني الاختباري في الدنيا حيث يمشي المرء على صراط محنة النفس الأمارة بالسوء ووعد الله لها بالجنة، فإنما مال كان هناك المستقر والمآل، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، الأنبياء 35، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، فصلت 46، إقرار الحق وإعلاء الفضل، تؤكد الشريعة الإسلامية أن علاقة الناس فيما بينهم لا بد أن تتوفر فيها معاني العدل حتى لا يكون مظلوم دون أن يقتص لمظلمته لكن إقرار الحق وحده لا يصنع أمة التلاحم والتراحم والتآخي في الجسد الواحد الأكبر الأمة ولذلك تكرر في القرآن بيان أهمية الإغضاء والعفو قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة البقرة مئتان وثمانون، وهو العدل، واقب ذلك بقوله وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. البقرة مئتان وثمانون، وهو الفضل، وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله النساء إثنان وتسعون، وزاد للفضل. إلا أن يصدقوا النساء 92 وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به النحل 126 وأعظم من ذلك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين النحل 126 والأصل في كل قصاص هو وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى 40 وخير منه فمن عفى وأصلح فأجره على الله الشورة أربعون ومنظومة الأخلاق الإسلامية بذلك وسط بين ثقافتي العصر ثقافة وثنيي مكة واليهود حيث القصاص هو الأصل والحد الفاصل بين الحق والباطل ومثل النصرانية التي تدعو إلى الفضل دون اعتراف بحق ذاتي للمرء خيرية الإنسان قام البناء الأخلاقي الإسلامي على أن الإنسان خير في صميميته وهو مع ذلك يملك القدرة على الميل إلى الخير وإلى الشر إذا شاء قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون التين من أربعة إلى ستة قال ابن عاشور الذين ناخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية التي فطر الله النوع ليتصف بآثارها وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكاً مستقيماً مما يتأدى من المحسوسات الصادقة أي الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة في نفس الأمر بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة وما يتلقاه العقل السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين بحيث لو جانبته التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضار أو لو تسلطت عليه تسلطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة ولا ما صدرت منه إلا الأفعال الصالحة ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره ويرخي العنان لهواه وشهوته فترمي به في الضلالات أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعا أو كرها ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما تقلده فيعتاده وينسى الصواب والرشد وبذلك يخالف القرآن مفهوم الفساد الصميمي للإنسان في النصرانية إذ تكرر رسائل بولس دعوى فساد الإنسان بلا رجاء فتنقل عن المزامير مثلا الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد السعادة دنيوية وأخروية لم يجعل القرآن السعادة شأنا أخرويا محضا وإنما أكد أن غاية الحياة السعادة في الدارين فمن شقي في الدنيا شقي في الآخرة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الإسراء 72 لا يعني ما سبق أن القرآن الكريم قد دعا إلى مجموعة قيم لم تعرفها أسفار الكتاب المقدس فليس ذلك بممكن ولا مطلوب إذ إن في تلك الأسفار مجموعة من النظم الأخلاقية التي اتفق صلحاء البشر على صوابها لأنها توافق ما فطر عليه الإنسان كما أن القرآن الكريم ذاته قد جاء في واحد من أغراضه ليحافظ على الخير الذي هدي إليه أهل الكتاب سابقا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم النساء 26. وقد أثبت البحث التفصيلي في القيم الأخلاقية السامية الواردة في الكتاب المقدس أنها كلها مثبتة في القرآن الكريم غير أن هذا الكتاب المعجز والفريد لا يكتفي بالموافقة والجمع وإنما هو يجمع إلى الأخلاق المثبتة في أسفار الأولين أنماطا جديدة في السلوك والتعامل بما يوافق عالمية هذا الدين وإحكام أحكامه التي لا سبيل لنسخها إذ لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما جبر القرآن الكريم ما في أحكام التوراة من شدة وتضييق وما في الكثير من أحكام الإنجيل من رخاوة وتهاون فكانت الخلاصة أخلاقا متقنة مصلحة لكل زمان ومكان خلاصة النظر البناء الأخلاقي الإسلامي نشأ جديد وإن لم يقطع مع أوجه الخير في النظم الأخلاقية العربية والكتابية فقد حافظ على ما فيها من خير وأصلح ما فيها من أثرة وشر وزاد بتثبيت إطار نسقي جامع في بناء أدناه الإحسان إلى النفس دون بطر وأعلاه تحقيق الانسجام مع هذا الكون المتحرك طوعا وقهرا في معراج التعبد وتلك هي فرادة منظومة الأخلاق الإسلامية التي تشهد للقرآن بالربانية يقول المستشرق هاملتون جيب إن المواقف الدينية التي عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس تشمل بناء دينيا جديدا متميزا ومن هذه الوجهة يغدو التساؤل عن مصادر الدين الذي جاء به محمد أمرا غير وارد بالمرة لقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق فجبر النقص ورفع السقف وآلف بين الإنسان ونفسه وغيره لقد هذب أطرافه ورفع أشواقه وأحسن صلته بالأرض والسماء مراجع للتوسع محمد عبد الله دراز دستور الأخلاق في القرآن دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن مصطفى حلمي الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام يعقوب المليجي الأخلاق في الإسلام مع المقارنات بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية محمد الغزالي خلق المسلم